0: 马背寅者写作与朗诵广播节目。今天播出的内容是《随笔、片语、之言的思考二》。写作：马背寅者播音：马背寅者随笔、之言、片语的思考。高峻的山崖，崖脚下露出灰暗房子的房角。一对灰衣人悄然无声地抬着蒙着破袭的死尸，从这间怪异的房内飘出，然后。分为了两队，一队沿山路向西，一队沿山路向东。我站在不远处的山坡上观看着，忽然冒出一支抬棺材的小队向我走来，走到近在咫尺，站住了。在我的脚下，一个棺材盖翘了起来，从里面跳出一个身着白的，跳出一个身着一身白的瘦高挑的男子，窜了出来，跳着叫着：“我是神经病，我有一种特殊的能量。”说着。就以三级跳的速度一下子冲到了山顶，马背隐者大骇惊醒，当然这是一个梦梦。后来我就想啊，精神疾病与死亡是不是一种并列关系？是不是一种对等的关系呢？但马贝因则认为，精神病患者也是人，在他们恢复能力恢复期啊，叫他们在他们恢复较为缓和的时期，是可以融入正常的生活的，不应该歧视他们。还应该尊重他们的才华和能力的，啊，像这样的艺艺术家很多就不举了啊。这梦很怪，后来我想思考来思考就觉得很快，啊，然后这个我就想是什么？原因造成这样的一个怪异的一个梦啊，啊死亡、精神疾病对等起来，我是非常恐怖的。对这个梦啊，当然有更深真实的、深刻的现实存在的原因，但是呢，这是刑警的告诉我们，不要不尊重这种精神疾患的病人啊。他们有这个，这个非非常爆发期，很非常病的厉害的时候，也有这个缓和期，就是平静下来了，恢复了啊，可以按按正常这样生活、工作、学习、劳动啊，应该给人家一个封闭的，应该是给人家不封闭的一个地方啊。现在这个有某某某家。也更有甚者就全部封闭起来，不让家属探望了啊！我就不具体指了。这样呢，我就想了很多。于是我想到这个，咱们这个精神分析的鼻祖弗洛伊德，他就说梦啊啊，可能三种来源。他也许是在白天激，激受到激动。不过，却因外在理由无法满足，这是一个说法啊，很有意思。因此，把一个被承认但却未满足的意愿留给晚上，这晚上黑漆漆的，好做梦啊！啊，小时候一黑就显示出各种妖魔鬼怪出现了。啊，现在也有这种情况的时候，啊，撅你胳膊，折你腿，我一个。男低音的朋友说，一天他屋里来了一群人，撅他胳膊，撅他腿，啊，堵他嗓子，不让他唱啊。这是什么呢？他就是日，可能是日有所思，夜有所梦吧。他那个独唱环节，被某某某某某某啊，专业人士给指正了以后，就给人家本来他是很好的一个条件那个男低，结果给人指正的，跟人干下去了啊。所以他这个这个梦，他不是平白无故吧？应该这么说一说啊，慢慢来啊。他也许第二，他也许源于白天，但却遭受排斥，因此留给夜间的，是一个不满足而又而且被潜意的愿望啊，潜在潜意压抑的一类愿望。第三。也许和白天全然无关，它是一些受到潜意，而且只有在夜间才活动的愿望。第一种愿望起源于潜意识，第二种愿望从意识中被感到潜意识中去，第三种愿望冲动无法突破。潜意识的系统，很全面，很有意思。啊。对于梦的解析，嗯、呃，我现在煞好劲儿的翻翻了半天也看不懂，但是慢慢的也在领悟到一些东西，也感触到一些东西。是愿望达成吗？啊，曲折来讲，应该应该是是这样的吧。啊，中中国古代对梦非常迷信呐、啊，各种各样托梦啊，托了梦以后就要有各种各儿行动啊。但是后来我就想啊，这到底是什么什么一种人他会做梦，动物会不会做梦呢？啊，去研究动物的那科学家来看，动物也有表情，脑电图也很复杂的，它是不是也在做梦？它就是。没有语言来表达罢了吧。其实心理学，啊，从广义的心理学来讲，这个梦啊，呃、啊，是没有任何意义啊。它就是脑子思维的一种一种放松下的一种活动，进入深层睡眠的一种活动。啊，现在说睡眠是真够难的啊！我觉得咱们这房子吧，盖的。特别不人文，你这个问题到时我的，还有一篇文章要谈到，薄了吧唧的，是各种声都能听到，啊，而且我对声音特别敏感，这可能阈限值低呀、啊，阈限低呀、啊。他那个有一天我刚想静静的躺一会儿，好，写完东西我说静静躺一会儿，一个莫名其妙的一个一个男生啊，男老姨老爷。乡下老爷子的那种声音啊，带着浓厚的一种区域口音，是极萌昧的那种区域的口音，大声的喧哗。哎呀，真是！我说语言发明是正常交流情感，是吧？不是用来喊叫，用来这个。当然喊叫喊叫地，咱们还还得分出好多话题啊。不是用来这种这种大声哎呀说的声音，自己他往往是那种声音，就是。那个嘶哑、空洞，啊！我现在有一个特点，我现在在做一个试验，挺有意思的。别让我在路上走，听见后边有男人或女人大声说话的声音，我就能分析出这人大致长相什么样。这不是玄学啊，这是心理学的一部分。就是说，他的声音和他的人气质、啊外貌，它是有关联的。你看，咱们好的歌唱家，长得不是说都很那种漂亮吧，但是都不错，啊，所以呢，我就想好了，画了一个图，在心里画好了，等他们一过，我猛一回头，够我写的，这挺神的，大家也可以做这个实验，八九不离十也，特别好玩。所以，对声音的研究是很有意思，尤其是中国人的发音说话、中国礼仪，真有待于去这个修凿一下啊。今年是几月份？九月份是普通话这个推广日，我看普通话推广的也不怎么样啊。往往以这个广东话为骄傲啊，现在电影里边以口音为有意思啊，原始。艺术性啊，都带着口音，很牛的样子。这都有待于商讨。为什么要用普通话？便于交流啊！而且普通话发音，它逐渐科学化了，它什么都稳定下来了，语调、语音，是吧？这个韵，包括它的子音、母音，对你发音、发音的人的身体、精神状态也是。你不能相信一个精神不正常的发音会会非常清晰，当然这可能也有例外啊，有也有狂狂妄狂疯疯狂的东西大段的讲述啊，但是他发音清晰是很难的啊，自头自尾啊，就是二生母韵母，所以呢。我反复强调，对声音的塑造是我一直在做的事情吧。我上次也呼吁这些啊，希望有好朋友能够来来来来扶持一下我们啊！现在是孤军奋战啊。弗洛德弗洛伊德说的这个梦是愿望的达成，这个有待于进一步的啊。看他这个吧，或者分析吧，我反正觉得，嗯，挺有意思。但是我现在还没看懂，等看懂咱们来一个读后感吧什么的啊。因为西方任何一个新的流派的出现，会有各种各样的分析啊，各种各样的这个归纳到什么生理学、心理学啊。这个方面去，啊，而是归纳到这个心理学里面去了。这个啊，这个是梦，这就感觉到有没有这个这个特别奇异的现象、怪异的现象生活中，大家想一想碰到过吗？哎，我就我就想起一个特深，这个白天，所以这这个灵异现象、怪现象，它是也不是怪，可能你体会的怪吧，体味的怪，也感受怪，是吧？就是有一次我到某某某地主持一个节目，因为。露馅了啊！鄙人不开车啊，不会开车，或者说没车，穷啊！哎呀，坐公车，然后呢，拿着那演出服，主持节那时候那时候我主持一档节目嘛，我当时演出服，撂在我旁边一空座位上，我上车以后，可是到了一个站上来一位啊。Old w o m a y God， 还是那样的，那个脸呢，黑的，黑的都吓人，然后眼睛死死死死沉沉的那样子，头发是那种那种非常黑，乌黑乌黑的，一丝白发好像都没有，他就一句话不说，站在我跟前儿就看着我。他的意思是要坐到那个我放衣服那那那地儿那儿去，啊！我一看，给我吓的。哎呦，这个拉着驴脸，是人乎？鬼乎？我一看，我赶紧拿衣服，我就提前下车了。还一站啊！哎呦，现在我想起来都不寒而栗。这什么东西站你个名儿？谁欠他八百吊啊？黑着个驴脸。是吧？像这样人吧，可能还挺多的。咱们小点人说，哎呀，我现在想起来不寒而栗。后来呢，我在这个节目当中就犯了很多次错误，报错名是吧？报错名，说错人，然后这个主办单位很不满意。嗯、啊，点碎银的时候就好像有点不情愿啊。你想这个东西。现在我想起这个这个画面，我还觉得非常不舒适。所以我就想，很多人，你自己穿戴，你自己的眼睛，你没有资格紧逼着一个人去看。啊，我就想起那个咱们那个朱自清老先生啊写的那个《白种人：上帝的教子》嘛，他写了一个现象，是批判，是揭露吧。他说一个白孩子。在车上坐，然后那个中国人瞪着眼睛看他，那中国人的孩子或者大人瞪着眼睛看，让这孩子脸红了。然后快下车，这个男孩用蓝眼睛狠狠地盯着，啊，朱自清父子吧，还是盯着谁啊？瞪了一眼，跟叨了一句什么呢？非常难听的话，我刚才叨了一句，然后跳下车去。由此。朱自清就繁衍了一大片白种人，上帝的骄子吗？难道我们中国人不是上帝的骄子？我们就是没没练出来，要练练懂礼貌、礼仪什么东西、啊，一定要有距离感，是吧？有人没距离感，他扒他不会说话，他扒了你。有些好的欧我们啊，现在我真有这个，有时候莫名其妙，他问你事情吧，我正有时候在那打操。后面捅你一下，哎呦！我都是机灵，我说：“哎，罪名，斯密，可以说话，你不要捅人啊！可以打好招呼，就是对不起，我问问问个事儿。但是前面不要在背后。”当年这个咱们这个有个女士李宁李仪学校啊，在新世纪饭店办过这个全国礼仪小姐大奖赛。其实这个活动很有意义。提倡礼仪啊，让全民对礼仪有个深度认识。不论是公众场合，哪哪知你在家庭有没有礼仪啊？夫妻之间有没有礼仪？也要讲一些礼仪，是吧？举案齐眉啊，是吧？所以这些小事情反映了一个民族素质。礼仪是一个文化的一种标志，啊，一种标识。有礼仪，你就免去很多那种麻烦。你动作不规范，你要规范化，让它啊、呃、时尚化、礼仪化，它就有意思了。人活着就比较简单，是吧？该拥抱的拥抱，该握手握手，不该碰的时候不要碰人家，人家烦你土了吧唧 ，got， 我们有点自知之明好不好？哎呀。就是那天看那个怪异，所以所以这个灵异现象，我相信应该是有，应该是有。就是咱们现在没有大量的实验数据来证明，你说现在包括对空中的所谓这个不明飞行物，也不敢轻易的否定说没有，对吧？又，我又想起一个概念，有没有灵感呢？写作作家们，当然有灵感了吧？我就感觉到好多好多事情是挺神的，有时候吧，睡觉睡得他们挺香的啊，睡得正香呢，突然冒出几个非常优美的句子来。本来呢。想开灯给记下来，后来这个浓浓的困意占了上风，心想明晨明儿早晨也许能想起来，就放弃了用笔记记下来的动作。结果晨起空空如也啊，这脑子碧空如洗啊，呵呵绞尽脑汁。也想不起来了，所以专注灵感、抓住灵感是一件需要什么勤奋的事情啊，卧薪尝胆要一定不能给扔掉的啊。因为有个有个成语，但是没想起来啊，一个是一件持之以恒的、坚持的啊一种工作，艰辛的工作。所以，我现在佩服像林晓生老师那样的作家，他的处境跟我有有点很相像啊。他有一个哥哥是病人，嗯、啊，我有个弟弟是病人。他写小说，我不得不也写起了所谓诗歌，无可奈何，是吧？他描写他母亲的，哎呀，我描写我母亲的，哎，真是。他说：“他随时会见到这母亲的任何生生前所用的物件，会痛大动不已。我也是啊，所以这东西，当亲人那离开那当时那那种痛苦是一般的，真实的痛苦是伴随你的，随时在把你的那个最深的那种痛给你勾出来的那种痛苦，让你痛的哎呀，简直真是啊！”骂自己也不是，打自己也不是，非常难受的一种痛苦。这个需要一定的年龄吧。但是这个这个痛苦，只有理解了痛苦，感受到有的人是是是是不会有这种痛苦的，因为他是什么呀？没有这个人类的高贵的情感，他没什么痛苦啊，高兴着呢，活的啊，叫什么呀？哼，真是一个幸福的人呐。啊，今天聊哪儿去了？哎呀，聊来聊去啊，今天这个是梦，这个只言片语的思考。嗯、啊，就是那天我我我我我,我突然看那个王羲之这个东西啊，嗯，《兰亭序》，我就写，作写这,这个书法家、啊。未必那么简单吧？不是描一笔，是吧？大折、关谷或弯钩什么就能够成为书法家？他那个，我觉得是那个字如其人。其实王羲之他们家族是一个好像还有征战史的一种建功立业的家族啊，有非常有这个这个风骨啊、傲骨的一个将军。跟军人站两边，像我是没材料，那么记得大概起一个。一个说法，然后呢是写字是非常的刻苦啊，说是是王简之王心里把那池子都给染染染染染染,染黑了哈、啊，其实这不难做到，哈哈墨染糊都能染黑了啊，但是说明他刻苦，自如其人呢、啊，风骨傲骨啊，历历在目。我们现在很多。自称的我见过很多啊，见过若干位。写的字很漂亮，飘飘然，呼呼然，嗯，没魂儿，没有灵魂，没有那个风骨在里边。他能写出个表面现象，是吧？表面的东西谁都会学，真实的东西每个字一米一捺在那摆着，可是有的人写出来，你就感觉他是个活的。一个深刻的灵魂在那瞪着啊，瞪眼看着你，就这个字儿爱不释手。我见过这些所谓自称是书法家的，见过几个，呃，做人严谨说来还做不到那么纯粹吧？因为书法家他，他真正的书法家，他是是历史性造成的，不是说我一定练好字儿，字儿是练不出来的啊。呃毛主席的字儿，谁能模仿得了？啊，那种、那种穿透天地的狂草，而军事家的伟大、军事艺术家的雄才大略，加上啊，这种非常高贵的那种情操，才能出现那种字体。啊，不是简单说自如其人，不是那么简单，有博大的一个东西在支撑着这个字。后来我就，这个想，好的书法家，他字之间他有一种紧迫感，有一种啊互相鼓励的那种、那种那痕迹在里边啊，或者是那种飘逸的那种，互相激励的痕迹在里边，啊紧迫感。后来我我就总结了几个字说：学写大字。要先做人。啊、哦！尊敬的听众朋友们，《马背吟者》写作与朗诵广播节目今天就播送到这里了。在这里，再一次的感谢广大尊贵的喜马拉雅的朋友和可爱的听众朋友们，《马背吟者》向大家问好了。每一次，大家可能都有几分感悟吧，有几分对声音的那种体会啊。说这家伙一天到晚的琢磨什么呢？啊、嗯！来，如果从第一期听，第一期我播的是这个，最早我播了这个，我有一本普易金的一个一个一个,一个简介的一本书，很怪，什么时候得到的我不知道，现在是见不到了。他简介，哎呀，给读了一遍，当时声音也不错吧，但是，但是随着发展吧，我觉得声音，而且我想，现在就是我们中国人，播音和说话应该不要距离太远啊。现在所谓过去有所谓广播学，院，现在所谓改成传媒传媒大学了，当然不乏有好老师，但是有一个问题就是。我一播音了就要变味儿，啊，能不能再和生活有点接近一点的？你看外国人、外国的西方的一些主持人，啊，就是很轻松的。他即使他播新闻，他也不是绷着个脸，那种那种新闻腔、播音腔给你嘎啦嘎啦。当然，这是历史遗存造成的，历史在进步，所以。更要人文化，贴近生活，啊，让大家觉得是我们自己的新闻，而不是别人在说新闻，啊，这是我一管之见，可能也有他的以偏概全的东西哈。但是呢，既然我说了呢，就给他说出来。哎呀，大家每次都能听到《马未都者》发自那些声音，那么。好吧，朋友们，咱们下一次广播节目再欢聚吧，再会啊！